0: zur Jubiläumsfolge
1: hey, Folge 10 10
0: Folgen Lachspunkt Schön, dass wir uns
1: wiedersehen
0: Und genau du, ja du der gerade zuhört du bist ein Ehrenlachs Herzlichen Glückwunsch Vielen Dank, dass du uns in den letzten Wochen begleitet hast in den Start von unserem wunderschönen podcast Das ist sehr schön, dass du
1: Ja, vielen Dank Willkommen bei diesem Podcast Abenteuer. Das freut uns ganz. Ungeheuer. Wir sind auch nicht so teuer.
0: Wir sind billig, billig und willig. billig.
1: Genau. Ja, es läuft fantastisch. Willst du mich anfangen, Kati? Ich sehe aber, du hast dein ähm, tolles Fanbuch nicht dabei und das freut mich sehr. Mhm. Preise den Herrn her.
0: Also bevor wir in irgendwas starten...
1: Keck, Street boys
0: <lacht> ...wollte ich noch etwas anmerken. Und zwar, was wir in den letzten beiden Wochen vergessen haben, wofür wir uns nachträglich geärgert haben, aber gedacht haben, das könnten wir noch erwähnen. Natürlich gibt es eine Band, die so ähnlich ist wie die Backstreet-Boys, die wir ja. extrem abfeiern... Und zwar sind das die Slash Street Boys, beziehungsweise die Merkins auf YouTube. Eine ganz tolle Band, die nicht nur die Backstreet Boys, sondern auch andere Sängerinnen-Sänger-Bands imitiert. Und das ist halt im Horror-Stil. Du hast mir das irgendwann gezeigt und ich bin ja. absoluter Fan.
1: Es ist ja auch einfach nur toll. Also ersetze den äh, Sänger eines x-beliebigen Liedes <lacht> durch einen Slasher-Bösewicht wie Michael Myers oder Freddy Krueger und so. Und äh, dementsprechend wird das Lied auch leicht abgeändert. Und ja, das sind dann die Slash Street Boys. I Kill You That Way und so Sachen.
0: Genau, das ist großartig. I Kill You That Way anstatt... Was war das nochmal? I
1: Wanted that, want
0: that Way. Da können wir auch gerne mal kurz reinhören. Yeah. Ja, zum Beispiel nicht quit playing games with my heart, sondern Keep Slaying Teens in the Dark. Genau. Das ist auch ein großartiger Titel. Keep slaying teens in the ganz, ganz tolle Songs noch.
1: Oh ja. Ganz, 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 ganz schönes äh, Zeug. Was ich auch sehr toll finde ist. Ice Eis, Baby von Vanilla Ice, aber als Slice, Slice Baby mit, äh, ich glaube, Vanilla Mike oder so. Also mm -hmm. mit Michael Mike. Ja, ist ich sehr, erinnere schön, mich. Ja.
0: Also, das ist wirklich großartig. Und da lohnt es sich definitiv auch mal, sich die Musikvideos anzugucken. Weil das ist halt schon sehr, sehr gut gemacht, auch mit so Boyband-Tänzen und so. Es ist einfach nur großartig, also wirklich. da. Äh
1: und sie sind nicht halb so gruselig wie AJ und Howie D.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Howie D Statue.
1: <lacht> Howie D Statue. Kam gut an, habe ich gehört. Neuer One Piece Main Character.
0: Oh mein Gott, oh, unsere Gehirnzellen sind durch wie ein durch. Aber Dabei hast
1: du noch nicht mal angefangen. Das geht.
0: stimmt, das stimmt. Worauf hast du denn Lust? Also was, wonach ist dir ja gerade?
1: Na, fangen wir mal mit einer Geschichte.
0: Gerne doch.
1: Von einer Fichte. Eine
0: Lachs- und Sachgeschichte. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Okay, dann Intro ab. Juhu. Lachs und Sachgeschichten. Spannende News und unglaubliche Stories Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt. Katharina Krapp und Florian Silberzahn.
1: Nee, ein vorbei. Nee. Äh, 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 Flo. Nein. Warst du schon mal im Wuppertal? Ja, zum Glück nicht.
0: <lacht> Kennst du Wuppertal?
1: Ja, sag mir was.
0: Weißt du, was das Wahrzeichen von Wuppertal ist, beziehungsweise wofür Wuppertal bekannt ist, wenn du jetzt mal so ein bisschen Auto, in die Technik, fortbewegungsmittel Richtung denkst?
1: Autos?
0: Mm, nee, nicht ganz. Also Wuppertal ist auf jeden Fall bekannt für
1: die Pedalos! <lacht> Nein! So auch nur Pedalo durch die Wuppertal ah, hm, hm.
0: Nee, nee. Wuppertal ist bekannt für die... Grönrad?
1: <lacht> Okay. Erstmal, erstmal durch die Gegend röhnen.
0: Das wäre auch schon witzig, wenn das so ein Fort, ganz normales Fortbewegungsmittel in Wuppertal wäre. Ja. Aber ist es nicht. Sondern es ist die Schwebebahn. Ach so. Da
1: wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ja, das ist so, da, wofür Wuppertal bekannt ist. Wuppertal ist nicht für viele andere Dinge bekannt, vielleicht noch für das den Wuppertal dazu.
1: unfassbar belastend. Ich komme aus Wuppertal. Aha. Cool. <lacht>
0: Und ja, ganz kurz... Ist
1: mir schnuppe, Karl. Das war ein Wuppertal-Witz. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Großartig. Also, ein, zwei Fakten zur Schwebebahn. Die Schwebebahn gibt es in Wuppertal seit 1901, also ganz schön lange. Es gibt immer wieder neue, modernisiertere Bahnen. Natürlich sind die Modelle von jetzt nicht von 1901, sondern relativ neu. Und ich habe viele Artikel gelesen, in denen die waren, als Pionierleistung der Ingenieurkunst neben dem Eiffelturm erwähnt wurde.
1: Natürlich ja, wird der Eiffelturm auch sehr overrated. Also ja. von dem her passt das schon ganz gut.
0: Ohne Witz, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch.
1: In Paris gibt es sehr viele Sachen, die overrated sind.
0: Zum Beispiel, <lacht> Zum Beispiel die
1: scheiß Mona Lisa. Das
0: ist so unklar. Meine Güte. Ja. ja. Das, ist irgendwie, das ist echt so ein... Running-Nicht-Gag, eine, eine yes, Running-Aggression von dir. Das ist dir. mein
1: Running-Ernst.
0: Auf jeden Fall. Reden wir heute unter anderem über diese Schwebebahn, yeah. aber vor allen Dingen über etwas, was passiert ist. Und zwar, ich komme ja aus dem Rheinland
1: und mein da Beileid.
0: kennt, ey, da kennt jede und jeder diese Geschichte. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das so in ganz Deutschland bekannt ist, ob ihr schon mal davon gehört habt, ob du schon mal davon gehört hast, aber ich dachte so, ey, Falls es noch nicht so ist, ist das jetzt eine nette Geschichte, die ich erzählen kann. Okay. Und zwar, da diese Schwebebahn ein absolutes Wahrzeichen von ja, Wuppertal war und ist, sind viele Firmen, Marketingveranstalter und so weiter und so fort darauf aufmerksam geworden. Mhm. Unter anderem auch ein Zirkus im Jahr 1950, der mit der Schwebebahn werben wollte für die Auftritte die da sind. Was macht ein Zirkus mit dem Konzept ich habe hier eine Schwebebahn und will Werbung für meinen Zirkus machen. Was kannst du dir vorstellen?
1: Sie könnten Hochseilartisten nehmen, gerade auch so Leute, die so mit einem Rad auf dem Hochseil fahren und die könnten so die Schwebebahn entlang fahren. Das ist so das Logischste eigentlich. Oder sie machen unten an die Schwebebahn ran so ein Trapez also so ein Trapez kannst du ein schwingen.
0: Hui, ja. Nicht ganz. Ich merke, du kennst die Story nicht, aber das ist super. Was gibt es denn noch für Auftritte im Zirkus? Also was könnten die denn noch machen?
1: Na ja, damals war das ja mit dem Tierschutz noch nicht ganz so sehr. Also vielleicht haben sie Tiere genutzt. Könnten sehr,
0: ja sehr Affen gut. da dranhängen. Überleg mal, Oder wir befinden uns in der Schwebahn und nicht außerhalb, sondern ab. wirklich in der Schwebebahn. Mit Tieren bist du schon mal sehr gut. Oh. Was für ein Tier fällt dir als erstes ein? Du hast gerade schon gesagt Tiger.
1: Elefant. Richtig. Ha! Jawohl.
0: <lacht> Absolut richtig. Die haben sich für eine Elefantendame entschieden.
1: Mhm.
0: WTF einfach. Elefantenkuh. Genau, meine Elefantenkuh namens Tuffy. Oh, süß. So. Wie kommt man überhaupt darauf, einen Elefanten für so eine Werbekampagne zu nehmen?
1: Dass so. man einen zur Hand hat.
0: Das stimmt. Aber...
1: So ein Elefant ist ja auch sehr groß. Du könntest an ihm schon so ein Plakat anbringen.
0: Das stimmt auch wieder. Auf jeden Fall war es so, dass diese Elefantendame gerade frisch gekauft wurde von dem Zirkusdirektor, mhm. der da in Wuppertal seine Shows gemacht hat. Ich will,
1: du kaufst einfach einen Elefant, einfach weil du das Geld dazu hast.
0: Warum auch nicht? Und er hat diesen, diese Elefantendame oder diese Elefantenkuh gekauft, weil sie besonders zutraulich und menschenlieb war. Mhm. Und er hat, weil er sowas in die Richtung schon mal proben wollte, zwei Wochen vorher schon so was ähnliches gemacht. Er ist mit der Elefantendamme in die Straßenbahn gegangen.
1: Mhm.
0: Ja, hat mit der so die Runden gedreht, einmal eine komplette Fahrt mit der Straßenbahn. Die Elefantendamme hat natürlich auf alle Sitze gepisst und so weiter und so fort. Wundert
1: mich, dass der Elefant oder die Elefanten mhm. überhaupt rein von der Höhe des Körpers her reinpasst. Total,
0: ja. Das habe ich mir auch gedacht, das hm. habe ich mich auch gefragt. Also ich die sind schon relativ dran, groß. Ja, die sind schon relativ hoch und natürlich war das ein bisschen eng, aber hm. ja. Genau, jetzt kommen wir wieder zurück. Es wurde entschieden, okay, dieser Elefant soll in dieser Schwebebahn fahren und wir machen Werbung damit. Ja. So. Du musst dir vorstellen, was sie für eine To-Do-List haben. Also erstmal den Elefanten irgendwie zur Schwebebahn bringen, zum Eingang. Dann den Elefanten in die Schwebebahn bekommen. Und dann noch in diesem Waggon, wo der Elefant ist, hunderte von Touristen, von Reportern, von Fotografen unterbringen. So, das war so das, wo die sich dachten, das kriegen wir locker hin. Mega gute Idee. Ja, lass einfach mal einen Elefant in der Luft schweben lassen und tausende von Leute auf den drauf stürzen. Super, da kann nichts bei schief gehen. Ja. ja, easy. Ja. easy. Tuffi, die Elefantendame, fand's allerdings nicht so cool. Wow. Also sie hat's... In den Waggon geschafft, die Elefantendame, und war komplett panisch und verängstigt, was erstens daran liegt, dass ein Elefant halt sein normales Territorium nicht über der Luft hat, dass das, das sieht über so der nicht, Luft?
1: <lacht> ja, in der Luft, uh, <lacht> im Weltall. Stratosphäre, wie so ein Elefant durch die Gegend, der Dann
0: der, so ein armer Elefant erstmal in der Höhe, in der wackeligen Bahn, dann hast du noch überall Gedränge von Menschen und Blitzlichtgewitter, was so ein kleiner, armer Elefant auch nicht gewöhnt ist. Und die Schwebebahn war fucking laut. Also es hat einfach gequietscht, es gab viele Geräusche.
1: Wie groß war die Schwebbahn? Schon ziemlich groß. Ich stelle mir da so einen einzelnen Waggon vor und habe schon gedacht, so ein Elefant plus noch Menschen drin? Eigentlich ja, das ist,
0: das ist ein Waggon gewesen, das ist ein Waggon gewesen. Jetzt kommt
1: noch eine Band dazu. Ja. Der Koch war auch noch da. <lacht>
0: Diese Überflutung, oder diese Überreizung, mhm. war Tuffy zu viel. Und Tuffy hat es nicht mehr ausgehalten, hat erst versucht, sich auf einen Sitz zu manövrieren. Also wirklich so ein riesiger Elefant probiert, auf den Sitz <lacht> zu klettern ja. und halt vor den Leuten wegzugehen. Das zerbricht mir auch irgendwie das Herz. Und nach nicht mal zwei Minuten, als diese Fahrt losgegangen ist, hat Tuffy mit voller Kraft die eine Seite von der Schälebahn durchbrochen. So, zum so bam, und ist rausgesprungen. Also diese Elefantendame ist rausgesprungen. Zum Glück war es so, dass das über der Wupper passiert ist. Also Geilte über dem Wuppe. Fluss im Wupperteil natürlich. Lustigerweise kann man so sagen, war das direkt neben der Elefantenapotheke. Hm. Also hat Tuffy sich den perfekten Moment zum Absprung ausgesucht, ja. ist auf eine nasse, schlammige Stelle gesprungen, hat somit überlebt. Mit ein paar Schrammen ist Tuffy davongekommen. Also in dem Moment, in dem das passiert ist, dass Tuffy runtergesprungen ist, ja. waren die Fotografen und Touristen halt so geschockt, dass sie dann nicht die Kamera da drauf gehalten hm. haben. Aber es gibt eine Fotomontage, die später gemacht wurde, ja. wo man halt den Elefant aus der Bahnstrecke <lacht> sieht. Geil. Das werden wir auf jeden Fall auch hochladen. Und diese Geschichte hatte zur Folge, dass der Zirkusdirektor und der verantwortliche Mitarbeiter von der Schwebebahn, der den Zirkusdirektor da mit reingenommen hat mit dem ja. Elefanten, die für fucking läppische 450 Euro Geldstrafe verurteilt ja. wurden, also damals noch Mark, ja. <lacht> mit der Begründung, Zitat, die Schwebebahn sei als Transportmittel für einen Elefanten ungeeignet gewesen. Ja. Hätte man vielleicht ein bisschen eher drauf kommen können, hätte man dem Tier, dem armen Tier, den ganzen Stress ersparen können. Nach dieser Aktion wurde Tuffy... Aus der Wupper gefischt und zurück in den Zirkus gebracht. Yeah. Hat noch relativ lange gelebt und ist dann 1989 in Paris gestorben. Sie ist gestorben, aber sie lebt in den Herzen weiter. Es gibt Merchandise, es gibt Kinderbilder, Bücher über diese Geschichte, es gibt Tassen, es gibt Frühstücksbrettchen. In Wuppertal gibt es ganze Bronzestatuen und Wandmalereien Ach. von Tuffy. Und ich weiß nicht, ob dir das vielleicht bekannt vorgekommen ist, der Name Tuffy. Aber das ist der Name, den dann eine Milchfirma später übernommen hat. Tuffy war zwar keine Kuh, aber eine Elefantenkuh und deswegen haben die das dann übernommen. Ah. Also Tuffy, diese Milchmarke, kennt man ja eigentlich, oder?
1: Äh, so halbwegs. Ich dachte jetzt irgendwie zuerst an Toffee oder an ah. Toffee generell, also an die Süßigkeit oder das Produkt. Stimmt. Ähm, Stimmt. Aber <lacht> wird es auch schon vorher gegeben haben. <lacht> Garantiert. Vielleicht war das ja Tuffis Lieblingssnack. Ja. ja mh, erstmal Tuffifee.
0: Und es gibt außerdem einen Song darüber. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und es ist so ein richtiges Gute-Laune-Lied und teilweise ja. wird halt sowas gesungen wie Tuffy ist traumatisiert und sowas, aber dann so richtig mit Schwung und guter Laune okay. und alles. Und das... Musikvideo dazu in Anführungsstrichen ist auch so richtig schlimm animiert. Das ist der reinste Fiebertraum. Hm. Aber gerade deshalb dachte ich mir, das passt doch perfekt in unseren Podcast, in unsere Kategorie. Deswegen muss ich das abspielen. Und wenn ihr Ohren habt und die schonen wollt, dann solltet ihr vielleicht nicht zuhören. Das ist wirklich grauenvoll, wie da gesungen wird.
1: viel und die Schwede. <lacht> du waren. siehst schon, wie das ai, animiert Von Manfred Schmuckschmuck. <lacht> Alter, what the fuck? <lacht> Schön, dass der dass, äh, Tuffy hier als äh, kleiner als Mensch dargestellt wird.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und vor allen Dingen so. <lacht> das ist so the fuck. Fuck. Diese Animation ist so unfassbar. Scheiße. Na gut, Lass Was das. zum Geier. Ich habe das gestern so, als ich gedacht habe, ach komm, ich gucke mir noch ein, zwei Videos zu dem Thema an, habe ich das gefunden und dachte mir so, what the hell ist das bitte?
1: Tuffy, Alter. Tufi und die Schwebebahn. Ja, aber, aber
0: schön, du kanntest die Geschichte vorher, also noch nicht.
1: Respekt an die Schwebebahn, dass sie Tuffy ausgehalten hat. <lacht> Tufi ist ja jetzt auch nicht, äh, war bestimmt nicht so leicht.
0: Nee, garantiert nicht. Wie sie sich
1: immer mit Toffi viel vollgestopft hat.
0: Ja. Und die Moral von der Geschichte? Stecke Elefanten in die Schwebebahn. Nicht! Einfach nicht! Tut es nicht! WTF. Bitte mach so, das hab nie Brauch wieder.
1: Drauf, dann mach das einfach mal. Stimmt, bestimmt interessant.
0: Nee, das geht, glaube ich, nicht
1: gut. Es gibt bestimmt eine Benjamin-Blümchen-Episode darüber. Garant Benjamin und die Schwebebahn. <lacht> <lacht>
0: Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass du die Geschichte noch nicht kanntest, weil, wie gesagt, wo ich aufgewachsen bin, kennt die, glaube ich, jeder.
1: Tufi, bestes Elefantenweibchen. ja. Wir, wir
0: laden euch auf jeden Fall dieses Bild auf Instagram hoch, diese Fotomontage auch noch so ein, zwei von den Statuen oder Bildern, die es von Tofi gibt. Es ja. ist großartig. Seid lieb zu Elefanten. Elefanten sind so süße Tiere. Ja, Elefanten
1: sind cool. Und wenn ihr in den Krieg ziehen wollt, nehmt auch einen Elefanten. Kriegselefanten, Alter. Dick, ach. Mit so der leichten, -Stil. Na ja, mit so einer leichten Panzerung, dann noch so extra Klingen an den Stoßzähnen. Junge, gönnt euch ein paar Elefanten.
0: Und schon kommt Lego. Lass vorbei. Hallo. Hey, here
1: we fucking go. Putin hat einen Bär. Ist mir doch egal. Wir haben einen Alter. Let's go. Let's fucking go. <lacht> Trö, Bitch.
0: Sehr schön. Ja? Oh mein Gott. Nee, aber ernsthaft, wenn ihr, wenn ihr irgendwann mal irgendwo seid und da sind ihr seid im Urlaub und ihr habt die Chance auf einem Elefanten zu reiten. Ich weiß, ich kann es mir cool vorstellen, aber benutzt ihn nur als Kriegsinstrument. Ah ja? Und macht das bitte nicht, weil die werden meistens echt richtig scheiße behandelt da.
1: Es sei denn, ihr reitet da drauf und das ist euer Kriegsinstrument, weil dann seid ihr dafür verantwortlich. Also alles ist gut.
0: Ich finde es so gut. Lachspunkt der Moral-Podcast.
1: Ich glaube, wenn du einen Elefanten als Kriegsinstrument nutzt und der Elefant stirbt dann, dann können sie dich nicht verknacken, weil du benutzt ihn nur als Instrument. So. Das Mayonnaise
0: ist Mayonnaise eigentlich auch ein Instrument?
1: Nee, aber ein Elefant...
0: Oh Mann, ich wollte gerade dir zeigen, hey, ich kenne wenigstens eine Sache rausband. Ja, von, das ist aber nicht das
1: Klischee-Ding. Klisch tut ja, okay. mir leid, das kennt jeder. Ja, das war Stimmt. leider nichts. Das, das, das war leider ein Hauch von Tüll. Uh, 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 Der er gehört uh, 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 in den Müll.
0: Ha, siehst du, das habe ich auch gelernt.
1: Bold and Brash <lacht> belongs to the trash. Ich finde es <lacht> immer noch so witzig über das erste Mal. Es ist so schön.
0: Das ist schön, es freut mich. Fucking Tadeus, Ah. dass du da so aufgehst. Ja, ich lieb's. Perfekt. Ich mag's. Ja, wie sieht's ah. aus? Hast du einen äh, Spongebob-Film heute uh. für uns? Oder ja, worum wird's nicht. bei dir gehen?
1: Oh, ich habe aber gehört, dass es von Nickelodeon all stars Brawl oder wie es heißt, also so ein Smash Bros-Klon, es ähm, einen zweiten Teil geben und Tadeus ist spielbar und das, das macht mich einfach nur überglücklich. Und sein super Move ist Handsome Tadeus. Oh, geil! Wollte ich nochmal kurz loswerden. Cool. Ja, ja schon. Ähm, Juhe. Ja, aber der Film, den ich dabei habe, der erfüllt die Kategorien Tiere, Fiebertraum und warum macht ein Mensch sowas auch alle sehr, sehr gut. Oha, perfekt. Denn ähm, ja, wir reden heute über den aktuellsten Film, wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, wann der letzte Sharknado rauskam.
0: Über einen der aktuellsten Filme.
1: Einen der aktuellsten, genau. Er kommt aus dem Jahre 2019. Nach dem Intro kann ich euch gerne erzählen, um was es denn genau Geht. Juhu! Yay! Yeah. Es wird tierisch. Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranha Conda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischerfällen ist für jede Tonne was dabei. Ja, es wird tierisch und wild, denn vielleicht... Habt ihr diesen Film auch tatsächlich im Kopf? Seid vielleicht mal über den Trailer gestolpert, Weil der Trailer an sich war die größte Lachnummer im Internet in dem Monat, in dem er rauskam. Und auch für den Rest vom Jahr. Wir reden heute über Cats aus dem Jahre 2019. Cats, natürlich das gleichnamige Musical von Andrew Lloyd Webber. Mhm. Das wohlgemerkt erfolgreichste Musical der Welt, was ich nicht nachvollziehen kann. Welches 2019 eben? verfilmt wurde. Das
0: ist aber schon cool. Ich war da drin. Ich war mal in der ich, Oper. Ich kann
1: mir schon sehr gut vorstellen, dass das so live und in Farbe cool ist.
0: Mhm. Ich glaube, also, ich war sechs oder so. Also ich kann mich nicht mehr äh, richtig daran erinnern. Ich kann nur sagen, ich als Sechsjährige fand es cool damals.
1: <lacht> ich meine, ich habe ein Bilder und ein paar Szenen mal aus dem Musical gesehen und es ist ja schon... Klar, du musst Musical-Fan sein und über Musikgeschmack lässt sich streiten, bla bla. Aber mhm. so diese Tanzeinlagen in Kombination mit den äh, Schauspielern, die ja echt wilde Outfits anhaben. Da ja. können wir vielleicht auch ein, zwei Bilder auf Insta hochladen, einfach als Vergleich für das, was wir im Film zu sehen bekommen. Okay, äh, aha. Also Live und Fahrer bestimmt super. Der Film ist gar nicht so super. Das ist so schön, oh Gott, ich habe echt vor ein paar Tagen überlegt, über welchen Film rede ich denn und durch Zufall bin ich wieder drüber gestolpert und gedacht so, oh mein Gott, ja, das ist perfekt, das ist perfekt für, so, für unsere kleine erste Jubiläumsfolge, ne? wir reden über Cats, weil ich habe auch eine sehr besondere Verbindung äh, zu diesem Film, aber dazu dann später mehr, vielleicht kurz zum Inhalt von Cats und ich musste mich echt anstrengen, <lacht> um da auch nur drei Sätze hinzuschreiben. Die Katze Victoria wird von ihren Besitzern in einer schwierigen Seitengasse mitten in London ausgesetzt. Nur kurze Zeit später findet sie sich inmitten einer Gruppe von streuenden Katzen wieder, welche sich selbst als Jellicle Cats bezeichnen und gerade den Jellicle Ball veranstalten. Eine Nacht voller Tanz und Gesang beginnt, um die diesjährige Jellicle Choice zu treffen, in der eine Katze ausgewählt wird, die zur Heavenside Lair ausgesandt und als neues Wesen wiedergeboren wird. Ein Haufen Katzen trifft sich, sucht eine Katze raus, die sterben soll und alle wollen sterben, aber nur eine darf sterben. Und das ist voll das Event. Ja, das ist, das ist der Inhalt vom Film. Was ist eine Jellicle Cat? Was ist das Wort Jellicle eigentlich? Man weiß es nicht, es wird nie beantwortet. <lacht> Immer nur Jellicle, juhu, ist wohl was Gutes. Kommen wir zum äh, Regisseur und zur Besetzung. Und wenn du hörst, wer da so alles dabei war und mitgewirkt hat, denkst du dir, wie konnte das so in die Hose gehen? Naja, gab verschiedene Gründe. Die Regie führte Tom Hooper. Tom Hooper hat nicht so viele Filme gemacht, aber er ist krass. Er hat The King's Speech gedreht und hat dafür vier Oscars gewonnen. Auch mit Musicals. Hat er sich im Vorfeld ausgekannt, da es ja das Musical Les Miserables gibt. spielt wir das so aus? I guess. Ja. Keine Ahnung. Und für den hat er auch drei Oscars bekommen. Auch jeweils hier so für besten Film und so einen Kram. Und deshalb dachte man sich, ja äh, Tom ist perfekt um Cats zu machen. Tom selber hatte auch mega viel Bock drauf, wollte aber keine Hilfe von Leuten, die am Originalmusical Musical mitgeholfen haben. Und das war vielleicht Fehler Nummer eins. Von äh, den Schauspielern her, hui, oh da haben wir einige. Die Hauptrolle der Victoria wird aber von, ich werde den Namen so falsch aussprechen, Francesca Hayward oder so gespielt. Die ist eine, ich glaube in Fachkreisen einfach bekannte Ballerina und Tänzerin, hat hier ihre erste große Filmrolle, erste Filmrolle überhaupt und danach hat sie nie wieder eine Filmrolle gespielt, vollkommen zu Recht nämlich auch. Die weiteren Stars sind unter anderem Schauspiellegenden wie Jennifer Hudson, Judy Dench, Ryan McKellen, Idris Elba, ja, Rebel Wilson, die alte Komikerin, der Moderator James Corden, Jason the Ruler of All People ist dabei, <lacht> Taylor do? Swift ist am Start. Ja, ganz viele Promis, die man halt irgendwie kennt man mhm. schon Größen sind. Und sie hatten ein Budget von. Das wird wahrscheinlich. So ziemlich das erste und einzige Mal sein, dass wir so einen hohen Betrag in unserer mhm. Kategorie hören. Sie haben ein Budget von 100 Millionen Dollar gehabt, was ja. ganz schön viel ist. Ich weiß nicht, ob sie das nur für Koks ausgegeben haben, aber es ging halt voll <lacht> in die Hose. Ich meine, gut, okay, Taylor Swift und Co., die werden jetzt nicht billig gewesen sein. Ja, Da muss ja die ein oder andere Summe für gegangen sein. Aber alter Schwede. Das Problem war Universal die diesen Film produziert haben, die wollten ursprünglich, dass es ein Animationsfilm wird. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, das, 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 das hätte funktionieren können. So, könnte ich mir gut vorstellen. Klar, im Musical Cats sind das natürlich Menschen in Katzenkostümen. Und man dachte sich, okay, das will man hier auch wieder sehen. So quasi Katzenmenschen, menschliche Katzen, ja. Mhm. Man hat sich nicht für Kostüme entschieden, wie beim Musical, sondern für CGI. Oh Gott. Und äh, Tom Hooper ließ sich davon auch nicht abbringen. Und dieses CGI ist so glorreich. Es fällt mir echt schwer, nicht den kompletten Insta-Post nur mit Bildern davon voll zu kleistern, weil holy shit. Also ich sag mal so, wenn ihr keine neuen Sleep-Paralysis-Demons haben wollt, dann solltet ihr euch das nicht anschauen. Also ich zeig dir... Ja Alter Schwede. Ey. Und das ist wirklich auch der, der Gesichtsausdruck, den ich während dem ganzen Film drauf hatte. Das ist ein Bild von Jennifer Hudson als Grisabella. So sieht sie aus. Was ist das? <lacht> like, holy shit, was ist da los? Nein, was ist da los? Ich kann das nicht. Ja, ist ganz schön. Warum? I don't know. Und es wird halt auch oh. nicht besser. Das ist Taylor Swift, oh my God. die mit ihren Menschenhänden nur leicht verstört. Was ist das? Das ist Judy Dench. Was ist los mit ihr? Was ist los? Sieht aus wie ein ganz falsch basierter also, Löwe.
0: Weißt du, man hätte sich...
1: Who the fuck are those people? <lacht> das ist belastend. Das ist einfach nur belastend.
0: Weißt du, wenn du die Idee behalten willst, dann mach doch entweder wirklich so, so Menschen mit Kostümen, so ja. oder wie das im Musical ist, oder mach doch halt wirklich Katzen. Oder mach meinetwegen... Menschenkörper mit Katzengesichtern, was auch weird ja. ist, aber das ist so viel Das ist ja echt
1: grässlich. Oh also Es Gott. sind einfach Menschen mit ganz schlimmes CGI-Fell, wobei die Menschengesichter auch so ein bisschen mit CGI übermalt sind. Mhm. Es sind die Menschenhände und Menschenfüße und es sieht ganz, ganz schlimm aus. Manche Katzen tragen Menschenschuhe, was gar keinen Sinn ergibt. Es ist so, so schlimm. Die Leute, die bei dem CG, an dem CGI gearbeitet haben, haben folgendes gesagt, sie haben sechs Monate gebraucht, um den Trailer auf Vordermann zu bringen. Den Trailer, der zwei Minuten geht. Und man sieht den Trailer und denkt sich, mein Gott, sieht das scheiße aus. Und dann hatten sie vier Monate für den Rest vom ganzen Film. Der Film sieht noch Was? schlechter aus. Nein, ja, ist wirklich das ist so. nicht dein Ernst. Ja, ja, doch, doch. Vier Monate für den kompletten Film haben sie bekommen und sechs Monate für den Trailer. Sie haben 60 bis 90 Wochenstunden gearbeitet, also der Crunch war real. Und... In wöchentlichen Meetings kam der fucking Regisseur Tom Hooper und hat die Leute angekackt, dass das alles so scheiße aussieht. Also das hat nicht geholfen. Danke, Tom. Motivation wird groß so geschrieben beim guten Tom. Gerade deshalb, weil die Leute so überarbeitet sind und keine Zeit hatten, gibt es auch ganz viele Errors. So viele Fehler. Also Sehr oft, wenn du auf die Füße von den Katzenmenschen achtest, dann berühren die nicht den Boden. sondern Die knippen einfach durch. Es gibt oh, ähm, Szenen, in denen man die Hand von äh, Judy Dench sieht oder ihrer Figur. Und da sieht man ganz eindeutig, dass das CGI in ihrer Hand verkackt ist. Und man sieht halt ihre unbefällte Hand mit einer Armbanduhr und ihrem Ehering. Also ganz, ganz schauderhaft. Ganz, ganz <lacht> schlecht. Ja. Sehr, sehr schlimm. Und wie, einfach für dieses CGI muss man diesen Film unbedingt gesehen haben. Es ist phänomenal. Der Film dauert 110 Minuten und ich übertreibe ja sehr gerne in diesem Format, aber es ist mein vollkommener Ernst. Maximal 30 Minuten davon sind wirklich storyrelevant, wenn überhaupt. Die anderen 80 Minuten sind einfach nur schauderhaft. Der Film leuchtet so ab, Victoria wird ausgesetzt, zack, bum. Okay, passiert in der ersten Sekunde eigentlich. Ja, Es wird wirklich ein Beutel auf die Straße geworfen, Batsch, und da kommt Victoria rausgekrabbelt, so ganz belastend und dann kommen ganz viele andere Katzen und sagen so, oh, sind die Jellicle Cats und anstatt dass Victoria fragt, was sind die Jellicle Cats so, guckt sie einfach nur doof so oh, cool, oh, ja, und wir suchen, machen die Jellicle Choice, bla 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 wir bringen einen von unseren oben, um. also das wird natürlich anders formuliert vor allem, wie sie die Leute auf die Heavenside Layer bringen, ist auch toll, sie wir haben so riesige Heißluftballons Heißluftballon, <lacht> setzen eine Katze rein und dann wird die einfach weggeheated <lacht> so, <Schaut> ciao Kakao, <lacht> bye naja, Hilfe Victoria trifft die Jellicle Cats und dann kommt die erste Katze und stellt sich mit einer zehn Minuten langen Gesangs- und Tanznummer vor, und dann verschwindet die Katze, dann kommt die nächste Katze und stellt sich vor, selbes Spiel nochmal und das ist quasi der ganze Film, das ist so, so schlimm, das ist so grässlich. Ich glaube, das
0: ist sehr nah an dem richtigen Musical, ja, also ich glaube, das ich auch ist gelesen. da genauso.
1: Naja. Und das ist halt einfach der Punkt, damit kommst du ja im Musical auch durch, so, Musical-Story ist ja eher zweitrangig. Du bist ja dafür Gesang und Tanz und so weiter. Bist du beim Film halt nicht. <lacht> die Katzen haben auch Namen. Und da ist wirklich, da ist der gute alte Andrew Lloyd ja. Also der muss sich ja zugeguckt haben, wenigstens die Katzen haben Namen. Da wird dir ganz schlecht. Also Victoria ist ja noch okay als Name. Dann hast du halt wie gesagt Jennifer Hudson als Grisabella. Judy Den spielt... Ich kann das nicht mal aussprechen. Spielt Old Deuteronomy, was auch immer das sein soll. Da hast du Idris Elba als Macavity, The Mystery Cat. Was ein Bullshit. Jetzt noch Mr. Mistoffelis, der hat den Zylinder auf. Da hast du Bombularina. <lacht> Bombula-fucking-Rina. Da hast du noch jenny any dots Monk's Trap. <lacht> <Bustifer> Jones. <lacht> Ja. Basta ja. Jones? Ich
0: dachte das
1: ist jetzt Bombolina Bom wäre mein Favorite aber. Bombularina. <lacht> ja. Taylor Swift als Bombularina oder James Corden als Buster fucking Jones. Pick your poison, ja. ja. Es ist so grässlich. Leute in London können Katzen einfach nicht normalen Namen geben, so das ist schlimm. Buster Jones ist sowieso der größte Affe. Also ich meine, James Corden ist ja auch so ein ganz unangenehmer Dude und seine Rolle ist auch mhm. scheiße. Ist eine Nummer. Besteht daraus, dass er zehn Minuten lang darüber singt, dass er dick ist und er liebt es dick zu sein und zu essen. Und kurz danach sagt jemand, Mann, du hast ganz schön zugelegt, dann fängt er an zu heulen. Willst du mich verarschen? Buster von Jones, Alter. Was? Du Jappen. Ja.
0: Oh, naja, Gott.
1: die Story kommt insofern so ein bisschen mal in die Gänge, weil Idris Elba als McCavity, The Mystery Cat, ja, der will unbedingt die Jellicle Choice sein. Der will unbedingt sterben und reinkarniert werden, obwohl er Zauberkräfte hat. McCavity kann sich und andere Leute teleportieren, was unfassbar scheiße aussieht, by the way. Und da fragst du dich, wieso willst du ein neues Leben haben? So, du alter Zauberer. Man sagt auch, McCavity ist so böse, er hat jedes menschliche Gesetz mindestens einmal gebrochen. Also hat er ziemlich abgefuckte Scheiße getan, glaube ich. Holy shit. Okay, alles klar, Macavity. Oh Bei Macavity ist das CGI besonders unvorteilhaft, denn Idris Elba ist halt ein dunkelhäutiger Schauspieler und Macavity im Musical selber ist so eine, so eine orange-schwarz getupfte Katze, so ganz wilder Shit und hier in dem Film hat Macavity aber sehr dunkelbraunes Fell. Mhm. McCavity läuft immer mit so einem Mantel und einem Hut rum, bla, bla und irgendwann öffnet er den Mantel. Und das CGI ist halt auch von der Farbe und der Qualität so unvorteilhaft gewählt, dass ich mir sicher bin, dass ich Idris Elbas Penis gesehen habe. Es sieht echt aus, als wäre er einfach nur nackt. So, du erkennst das Fell nicht. Es ist schockierend. Es ist absolut schockierend. Es ist so, holy shit, Idris, bedecke dich. Was ist hier los? Dieser Film ist ohne Altersfreigabe, was sehr schwierig ist. Die Katzen haben eine permanent sexuelle Spannung zwischen sich. Und es ist ganz schwierig, das zu beschreiben, aber wenn du diesen Film siehst, hast du die ganze Zeit das Gefühl, die bumsen gleich. Es geht gleich los. Permanent, es knistert vor Spannung. Das Es ist so grässlich. Die Größe von den Katzen ist auch all over the place. Also teilweise sind sie so auf normaler Katzengröße. Dann hocken sie irgendwann am Tisch und wollen, also am Menschentisch und wollen was essen, aber das Buttermesser ist doppelt so groß wie sie. I don't fucking get it. Keine Ahnung. Der Film Was? ist einfach ein Fiebertraum. Rebel Wilson als Jenny Annie Dots hat die wohl verstörendste Sequenz in ihrer Song and Dance Nummer. Und dann gibt es einen Part, bei dem sie einfach ihr Fell auszieht und darunter hat sie ein Ballerinen-Outfit. Das ist fucking weird. Und dann öffnet sie einen kleinen Schrank und dann kommen dann Kakerlaken raus. Aber die Kakerlaken sind halt auch menschlich und dann fangen die Kakerlaken an zu tanzen. Und es gibt leider kein gescheites Bild davon, aber es ist hässlich. Es toppt alles, bis er da gewesen. Hat. Am Ende, wenn eben eine Katze weggeschickt wird, das spoiler ich nicht, dass du dich selber anschauen, Angelic Cats schauen der Eisluftballon hinterher, die Kamera zoomt immer näher auf die Katzengruppe, immer näher, immer näher, bis der Kopf von äh, Old Deuteronomy, also Judy Dench im Fokus ist und dann schaut Judy Dench in die Kamera rein, schaut dir in die Seele und redet drei Minuten lang darüber, wie du deine Katze zu behandeln hast. Und sie sagt so Sachen wie, eine Katze ist eine Katze und kein Hund. Ach, ist das so, Judy Dench? Ist das wirklich so? Vielen Dank. Und die redet drei Minuten lang, eine Katze solltest du ehren und pflegen und bla 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 und nicht aussetzen. Katzen sind kein Spielzeug. Die redet drei Minuten lang, du sitzt da vom Fenster und denkst dir so, Hilfe, kann sie das bitte lassen? Dann endet der Film. Sehr, sehr schön.
0: Das soll so episch sein und so richtig so, ja, jetzt die Moral von der Geschichte, aber du hast wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl, bitte greif mich nicht an. Ja. Bitte lass mich in Frieden. Es
1: ist einfach nur ganz, ganz, ganz schauderhaft. Und ich kann schon mal alle Leute beruhigen. Dieser Film ist auf keinem Streaming-Dienst, ist <lacht> auch also nicht auf YouTube oder sonst wie. Ihr müsst dafür Geld ausgeben. Ich würde ja sagen, es lohnt sich, aber nur, wenn ihr nebenher ordentlich trinkt. Das Aftermath ist das, was mich aber am Gefühl der meisten amüsiert. Der Film kam natürlich hervorragend an. Er hat eine Wertung von 2,8 auf IMDb.
0: Echt? Oh ja. mein Gott.
1: Wurde einfach zur größten Lachnummer des Internets. Die Rezensionen sind unfassbar lustig. Der Film kam zeitgleich raus mit dem neunten Star Wars Film, The Rise of Skywalker, der mhm. bekanntermaßen auch nicht gut ankam, der auch ziemlich dumm ist. So, Wenn man jetzt auf Reddit geht, ja tolle Website, wo ich auch immer sehr gerne draufgehe, nachdem ich einen Film geguckt habe, um zu gucken, so, okay, was sagt denn so der Rest vom Internet dazu? Mhm. Wenn du auf Reddit gehst und Rise of Skywalker nachguckst, dann sagen die Leute, ja, ah, der Film ist so dumm und was war das? Und Alter, what? Und dann gehst du auf die Diskussionsseite über Cats und es liest sich halt echt, als hätten die Leute gerade einen Krieg überlebt. Die Leute sind verstört. Du liest Dinge, es ist unfassbar. Ne? Es, es ist... Unfassbar unterhaltsam. Ein Kritiker hat mal geschrieben, das finde ich sehr, sehr treffend. The movie Cats is the worst thing to happen to cats since dogs. Und es ist halt einfach Fakt. Der Film ist so grässlich. Er war ein absoluter Hit bei der goldenen Himbeere auf jeden Fall. <lacht> Wurde in sieben Kategorien <lacht> insgesamt neunmal nominiert. Nein. Und hat sechs Himbeeren bekommen. Nein, und zwar für den schlechtesten Film den schlechtesten Regisseur, das schlechteste Screenplay. Oh Sowohl James Corden als auch Rebel Wilson haben für die schlechtesten Nebendarsteller bekommen. Und was ich am allerlustigsten finde, es gab auch die Golden Himbeere für die schlechteste Onscreen-Kombo. Normalerweise steht dann ja immer, okay, um welche zwei Schauspieler geht es denn? Mhm. Ja. Hier ist es einfach nur, ja immer dann, wenn zwei Darsteller zusammen Nein. zu sehen Nein. sind. Nein, ja, ist Nicht so schlecht. Es ist so, so schlecht.
0: Oh mein Gott, was?
1: Jetzt kann man natürlich fragen, was sagt denn Andrew Lloyd Webber himself zu diesem Film? Und mhm. der Kollege war schon im Vorfeld nicht begeistert. Oh mein Gott. Er hat den Trailer gesehen und einfach nur gesagt, ridiculous. Just ridiculous. Oh, okay. Er hat dem Chef von Universal Studios geschrieben, dass sie unbedingt ihren Shit together bekommen müssen, ja, dass sie unbedingt schauen müssen, dass sie da irgendwas machen, weil sonst haben sie einen absoluten Car Crash. Oh. Vor sich er hat keine Antwort erhalten. <lacht> Dementsprechend, naja, fuck was? you. Fuck you, Andrew Lloyd Webber.
0: Ernst? Er hat seinen
1: ganzen Film geguckt, und dieser film hat ihn laut eigener Aussage dazu inspiriert, einen Hund zu adoptieren.
0: Nein. Den er als
1: Therapiehund angemeldet hat. Weil er Nicht sagt, habt ihr gesehen, Ernst? was sie da verfilmt haben eigentlich? Was ist das für ein Film?
0: Was für ein symbolischer ja. Akt.
1: Ja, Was für ein Ritterschlag, einfach nur. Was oh, für ein Ritterschlag. Mein Gott.
0: Du hast so ein Musical-Meisterwerk geschaffen, was ja wirklich jeder irgendwo kennt. Ja, schon mal das ist das erfolgreichste hast. Ding, ja. Und dann nimmt jemand das und macht das damit und dann, dann beschwerst du dich und kriegst nicht meine Antwort. Das finde ich schon richtig. Ja. Also, da, da hat er die, die verklagt oder so? Nö. Hätte machen können. Also
1: ich meine, Andrew Lloyd Webber, ne, der hat sich gedacht, ich lad mir immer noch mal drei Ladungen Koks rein, ne? dann ist mir auch <lacht> egal. Hat auch genug <lacht> Geld. Der Film hat... Krass. Dennoch 75 Millionen Dollar eingespielt, hat trotzdem sein Budget halt nicht mal ansatzweise rausgeholt. Ja. Ne?
0: Ich meine, die haben ja auch diese ganzen mhm. großen Stars dabei gehabt. Ne? So, mhm. Wie viele Leute haben das alleine schon wegen Taylor Swift oder, wer war da noch, James Corden oder so ja. geguckt?
1: Ja, eben Judy Dench, Ian McKellen, fucking Gandalf war dabei. Ja, ja
0: genau. Taylor ja.
1: Swift hat laut eigener Aussage den Film bis heute nicht angeguckt. Ist vielleicht ganz gut so.
0: Ernsthaft? Oh, ja. Okay, wie witzig.
1: Ja, 75 Millionen Dollar eingespielt und ich kann voller Stolz behaupten, ein kleiner Beitrag kam auch von mir. Ich habe den Film im Kino geschaut und ich sage euch, das war eine Experience, meine Freunde. Das war eine Experience. Das war, habe mir einen Kumpel geschnappt und wir haben gesagt, hey, dieser Film wird in Grund und Boden gedisst, den können wir uns anschauen. haben Alkohol reingeschmuggelt, haben uns dahin gehockt, es waren vielleicht sieben Leute, im Kino saßen. Oh Direkt vor uns saßen ein paar alte Leute, die den Film halt legit gut fanden. Es war schauderhaft. Es war absolut schauderhaft. Es war grässlich. Ich habe in Großaufnahme gesehen, wie Judy Dench mir in die Seele geguckt hat und sie im selben Zuge ausgesaugt hat. Es war grandios beschissen. Wir haben uns tot gelacht wie nix und nach dem Film sind diese drei älteren Herrschaften aufgestanden, haben uns missbilligend angeschaut und gesagt: Tja. Vielleicht sollte man sich im Vorfeld informieren, in was für einen Film man sich setzt. Und wir so, ja, haben wir. Haben wir in der Tat. Wir wurden nicht enttäuscht. Nein, ja, und wieso? Und wie wurde uns dieser Film bedeutend schmackhafter gemacht? Durch Trinkspiele. Denn schon eine Woche, nachdem der Film rauskam, hat die äh, Internetseite The Vulture, so eine Medienseite, ein sehr umfassendes Trinkspiel gepostet. Mitgefühlt, ohne Witz, 12 oder 13 äh, Situationen, zehn Punkten, zu denen man trinken sollte. Wir haben uns dann schlussendlich für eine kleine Auswahl entschieden, die möchte ich kurz vortragen. Und wer noch mehr Gründe zum Trinken braucht, wie gesagt, geht einfach auf The Vulture, sucht nach dem Cats. Trinkspiel, schaut euch Cats an, dann geht's los. Man könnte trinken. Immer dann, wenn das CGI verstörend ist. Also permanent. Immer, wenn sexuelle Spannung herrscht. Sehr, sehr oft. Immer, wenn Katzen Schuhe tragen, okay, for whatever reason. Immer, wenn du dich fragst, was eigentlich eine Jellicle Cat ist. Immer, wenn du dir sicher bist, dass Katzen nicht in Balance gehören. Und immer dann, wenn du dich nach einem One-Liner von Rebel Wilson ganz stark nach dem Tode sehnst. Was auch sehr, sehr oft vorkommt. Holy shit. Immer dann, wenn es eine schlechte Teleportationsanimation gibt. Es gibt genug Situationen, zu denen man reden kann.
0: Wie um, kann man so wenig Respekt vor so einem Musical haben, dass man das so verhunzt? Und du hast ja gesagt, der Regisseur war der gleiche wie von dem Miserable, ne? Ja. Und das war ja eigentlich so ein Film, der total gehypt wurde und der ja. wirklich auch gut war, denke ich mal. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber dass der dann sowas macht, das war mir echt nicht bewusst, dass es von dem ist. Ja,
1: das ist halt auch krass. Der hat, der hat halt, wie gesagt, ich glaube, fünf Filme gemacht oder mhm. so. Und alle von denen waren ähm, regelmäßig nominiert für Golden Globes und Academy Awards und so weiter und so fort. Und das siehst du auf Wikipedia auch sehr, sehr schön, wie neben jedem Film mehrere Zahlen stehen. so ne? The King's Speech für, was waren es, vier Oscars. Hat er gewonnen, war noch für viel mehr nominiert. Miserable genauso. Und bei Kerl ist einfach alles leer. <lacht> nichts war, nichts war. Oh doch, ähm, hat eine Academy Award-Nominierung für, ich glaube, das beste CGI bekommen. Was der Witz ja tausend sein gewesen was? ist? Ja, ich glaube, beste hat CGI sein äh wohl Das meiste CGI. Ja.
0: Hm. Hat sich da irgendwie die goldene Himbeere, die Leute von der goldenen Himbeere eingeschlichen oder so ja, wer könnte, weiß. Man,
1: könnte man absolut nein. Tom Hooper hat nach diesem Film auch nie wieder einen Film gemacht. Vollkommen zu Recht, Alter. Karriere, over. Okay. <lacht> halt auch allein, was irgendwie halt sein Team. Äh, behandelt hat, ja, so, Bruder.
0: Super. So,
1: Jungs, mein Film sieht scheiße aus, ja, Digger. Das Ihr seid jetzt meine genommen.
0: Sündenböcke. Äh,
1: was ich noch äh, vergessen habe zu sagen, Universal Pictures hat wirklich direkt, kurz bevor der Film released wurde, schon gesagt, ja, wir arbeiten an einer überarbeiteten <lacht> CGI-Version, die dann auch ins Kino kommen soll, was sich als Lüge gepuppt hat, das war einfach nur ein Statement, um die Leute zu beruhigen, <lacht> So ein Cut existiert nicht, es gab auch das Gerücht, es sollte tatsächlich einen äh, Mitarbeiter gegeben haben, der äh, beim CGI-Team war, welches bei den Katzen hier und da doch ein bisschen Overboard gegangen ist und den Katzen doch recht realistische Arschlöcher animiert hat, so katzen -like. Und dann wurde dieser Mann damit äh, beauftragt, hey, kannst du die bitte alle rausretuschieren und das Internet hat sich natürlich gepisst und gesagt, bitte. Nachdem von Justice League der Snyder Cut released werden sollte, bitte brauchen von Cats. Release the Butthole Cut. Der leider bis heute nicht da ist. Schade eigentlich. Oh mein Gott, was zur Hölle. Ja. Ganz, 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 ganz toller Film. Das, dieser Film ist wirklich, das ist wie, wie so eine Sternschnuppe. So, Das passiert nur alle zehn Jahre mal. Das so ein unfassbar beschissener, verstörender, aber irgendwie auch unfassbar lustiger und sexuell angehauchter Film ohne Altersfreigabe ins Kino kommt. Traumhaft. Absolut traumhaft. Das war wirklich eine Experience, die vergesse ich so schnell nicht. Das war, das war super. Das Mikrofon, das hier steht mit dem Fell, gibt auch eine viel bessere Jellicle Cat das als der ganz andere Scheiß.
0: Das stimmt. Aber richtig, ey.
1: Jellicle Cats. Ganz ohne
0: CGI sogar. Ganz wow. komischer
1: Todeskult.
0: Oh mein Gott. Was für ein Fiebertraum mal wieder.
1: Ja. Schön, oder?
0: Wunderschön. Ja. Ja.
1: ja. Cool.
0: Aber schön. auch schön, dass das äh, gepasst hat mit der Lachs- und Sachgeschichte. Ja. Das äh, habe ich natürlich auch nicht erwartet oder nicht gewusst. Wir wissen, wir wissen ja nie, was die andere, was die andere, was der andere oder die andere vorbereitet. Mhm.
1: Aber es war jetzt sehr, sehr fitting. Das stimmt schon.
0: Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich meine Kunstgeschichte da irgendwie unterbringen soll.
1: War da auch Tom Hooper dran beteiligt, der alte so
0: Nee, leider nicht. Also es kommt ein Hund vor. Ja,
1: immerhin.
0: <lacht> Aber der hat keine besonders große Rolle, deswegen... Ich fange gleich einfach mal zu erzählen, davor Intro ab. Pablo Pilaxo Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören. Hast du Bock auf Velasquez?
1: Sag mir irgendwas.
0: Mhm, sehr gut.
1: Es gibt so einen ganz belastenden ähm, salsa -Tänzer. Ich glaube, der ist Johnny Velasquez. Den habe ich mal live getroffen. Ich habe äh, ihm die Hand <lacht> gegeben. War sehr, sehr interessant.
0: Genau um den geht es heute. Ja, schade. Hm,
1: nicht. Oh,
0: Sondern um den äh, Künstler Velasquez beziehungsweise...
1: Ah nee, Johnny Vasquez hieß der Mann, Nevermind. Ah, der Name
0: ja, sagt gut. mir sogar was.
1: Komisches salsa -Tänze. naja. Ja,
0: ja, genau. Naja, heute sind wir in Spanien, heute gucken wir uns Velazquez an. Und erzählt euch jetzt erstmal ein bisschen ganz kurz was über Velazquez, wer der so war, was er gemacht hat. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf den Ort, wo er gemalt hat. Das wird jetzt auch wieder ganz spannend. Du wirst ich glaube ich, freuen über Bilder, die ich dir heute wieder mitgebracht habe und die euch hoffentlich auch. Also ganz kurz zu Velázquez. Der wurde 1599 in Sevilla, Spanien geboren und ist bis heute einer der bedeutendsten Künstler aller Zeiten. Kann man definitiv so sagen. Zum Lebenslauf, er ist halt jetzt nicht so ein spannender Ritter wie Caravaggio oder so ein verrückter Typ wie Joseph Beuys, da gibt es jetzt nicht besonders viel Spannendes zu erzählen, also er hat seine künstlerische Ausbildung in Sevilla gemacht, hat mehrere Reisen nach Italien gemacht, die alten Meister studiert, aber eine seiner wichtigsten Stationen in seinem Leben, deswegen erwähne ich sie auch, ist 1623, da zieht er nämlich nach Madrid, um an dem spanischen Hof von König Philipp IV. zu arbeiten. Yeah, er wurde dann nämlich zum Hofmaler ernannt und bevor wir jetzt weiter bei Velázquez gucken, wollen wir einmal einen ganz kurzen Blick in diese Zeit werfen. Es war ja so, wie ich eben schon gesagt habe, dass zu der Zeit Philipp IV. regiert hat. Ja. Da habe ich ein Zitat rausgesucht von Genie.org, was diese Situation zusammenfasst, nämlich Philipps Persönlichkeit wird oft als Spiegelbild des Niedergangs der spanischen Großmacht dargestellt. Fantastisch. Unter seiner Herrschaft sei der spanische Ruf von Vergnügungssucht, ausufernder Günstlingswirtschaft und um sich greifender Korruption geprägt gewesen. Also es gab einen krassen Kontrast zwischen dem Adel und dem niederen Volk, wie der König das sagen würde. Spanien wurde zu der Zeit ein immer ärmeres Land, es gab große wirtschaftliche Probleme, aber am Hofe hat man sich so richtig gut gehen lassen, im ja. Glanz und Gloria gelebt.
1: rein einreingelödet.
0: Genau, während das Land wirtschaftlich bergab geht, geht's richtig ab am spanischen Hofe. Yeah. Glanz und Gloria. Neben dieser unkontrollierten Vergnügungssucht, die Philipp IV. hatte, war er allerdings auch Kunstliebhaber und Mäzen. Weißt du, was bitte? ein Mäzen ist? Nee. Also Mäzen sagt man in der Kunstgeschichte zu Personen, die so eine Art Stifter waren. Also die halt man zum schon. Beispiel... <lacht> bitte nicht die halt dann zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler bei sich haben leben lassen, denen Geld gegeben haben die einfach finanziell unterstützt haben man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen auch wie ein Stipendium in der heutigen Zeit deshalb reiche Leute gesagt haben ey, dich unterstütze ich, natürlich malst du mir dafür auch Bilder von meiner ganzen Adelsfamilie aber genau, ich gebe dir auf jeden Fall Geld und eventuell auch einen Unterschlupf, so wie es jetzt zum Beispiel bei Velazquez der Fall war ich habe dir natürlich auch Bilder mitgebracht, zu ja. den ganzen Sachen, die ich gerade erzählt habe. Ich habe dir aber bewusst nicht immer zwischendurch dir gezeigt, weil okay. ich, weil das beim letzten Mal so ausgeufert ist. <lacht> da sahen aber Bild auch belastende
1: <lacht> Leute, also die sahen aber auch aus hier. Mhm. Captain also, Cordon Bleu und so. Ja,
0: ja, so geht es auch jetzt wieder weiter mit Captain Cordon Bleu. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott.
0: Also das hier ist... Der Maler
1: Die Diego Velázquez,
0: Der hat einen richtig stabilen Schnauzer. Jetzt kommen wir zu Philipp IV. Und du weißt ja...
1: inzest Incest
0: Inzest ist Winzest! what the
1: fuck? Ich sag das erstaunlich oft, aber der sieht echt aus wie Waluigi. Guck dir den Kopf an. Der
0: bart an. auch. Ne? Ja. ja, der ist wirklich... Der sieht richtig fertig aus auf dem Bild. Und uh,
1: druff,
0: Philipp IV. So sei so er, er Kopf jünger ist aus. als ein
1: Tor. So. what the fuck? Was ist das für ein Kragen? Sieht aus wie ein Teller. Guten Tag. Hier, ich serviere Ihnen Inzest. Dankeschön. Junge, 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 Junge. Ja, das Inzestbuffet.
0: Wir haben ja schon den. Ja, uns mit dem Inzest mal ganz kurz beschäftigt. Wir hatten ja schon mal einen ganz kurzen Inzestexkurs. Und der Sohn ja. von ihm ist dieser. Wunderschöne. Der Herr, Vogel, oh der Gott, oh Gott, oh Gott, Karl. <lacht> hier haben wir ein Bild vom Stern mit dem Titel Der Habsburger Kiefer, wie Inzucht das spanische Weltrecht zugrunde richtete. Finde ich sehr schön. Vater und Sohn, unfassbar hübsch. Der Philipp hatte auch eine Tochter, die sehen wir hier jetzt. Da ist sie okay. noch klein und jetzt? Tada.
1: Alter, sie sieht aus wie eine Spielkarte.
0: Ach so genau, margarita Theresa heißt sie, das habe ich eben vergessen Natürlich. zu sagen. Also ei, sie ei, sieht ihrem Bruder ei, auf jeden ei, Fall ei. nicht unähnlich, würde ich sagen.
1: Kein Wunder, dass die das betrieben haben. Kein normal denkender Mensch würde so jemanden attraktiv finden. So, ne, ne. Das ich bei Tinder aber nach links, meine Freunde. Und tschüss.
0: Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall... Habe ich jetzt auch noch ein paar Beispielbilder mitgebracht. Hier haben wir Papst Innocent, den 10. von 1650. Mhm. Also, ja, so
1: innocent war der bestimmt nicht. Nee,
0: das stimmt. <lacht> Aber ich habe das nur mitgebracht, damit man schon mal so den Meister sieht. Man sieht ja, der hat natürlich ein edles Gewand an und man sieht richtig so die Lichtreflexion da drauf. Und ich finde, das ist wirklich toll gemalt. Also das ist wirklich, ich finde das sehr beeindruckend. Ein Bild, was er gemalt hat, ist das hier, der Hofner Sebastian de Mora von 1636. What the fuck? Kommt er dir irgendwie bekannt Sie vor? Ist
1: wie Peter Dinklage. Genau! Ah.
0: Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Hat wie er damals schon gelebt? Wie Peter Dinklage von Game of Thrones. Ich, vielleicht hat er damals schon gelebt. Auf jeden Fall finden sehr viele, dass er ihm das sehr ähnlich aussieht. sehr
1: lange
0: <lacht> Oh Mann. Wir haben uns ja jetzt schon ein, zwei Bilder angeguckt. Ja. Und was man festhalten könnte, oder was ich so festhalte oder zusammenfassen würde, ist, dass seine Porträts sehr realistisch, sehr detailverliebt sind, dass er eine unglaubliche räumliche Tiefe schaffen kann, das sehen wir gleich bei dem nächsten Bild, und auch psychologische Tiefe, also er hat immer sehr ausdrucksstarke Gesichter. Er benutzt viel diese hell-dunkel-Malerei, chiaro Genau. Denn welcher Kunstepoche gehört heute Anflug?
1: Kein äh, Nicht der Barock. Doch, der Barock. Ich wusste es.
0: Sehr gut. Und was für mich so am krassesten ist, ist eigentlich so dieser, dass er sich mit unglaublich viel Kreativität sich Perspektiven ausgedacht hat. Mhm. Also Perspektiven, wie kann ich etwas im Raum darstellen. Da kommen wir auf jeden Fall gleich bei dem Bild zu, um das es jetzt gleich geht. Was auch so sein berühmtestes Bild ist. Und das ist auch der Grund, warum ich das eben alles erzählt habe mit dem Königshof und so weiter und so fort, weil eben Philipp IV. dieses Bild in Auftrag gegeben hat mhm. und darauf auch unter anderem seine Tochter sieht, die ich eben auch schon gezeigt habe, wo du gesagt hast, die sieht auch ein bisschen schwierig aus. Also es geht jetzt natürlich um das weltberühmte Bild Las Meninas aus dem Jahr 1656. Die
1: sieht aus wie eine Hochzeitstorte. <lacht>
0: Das Bild ist 3,18 m x 2,76 m groß, also das ist riesig. Ich habe schon mehrere Male davor gestanden, ich habe nämlich mal einen Urlaub in Madrid gemacht, das hängt im Prado und da hat man als studentischer Besucher oder Besucherin freien Eintritt und ich war fünf Tage oder so da. Ich war auch fünf Tage im Prado und habe wie so ein richtiger Freak. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich ins Museum gehe. Ich mache so die Handy hinterm Rücken zusammen und beug mich so nach vorne zum Bild und guck mir die Pinselstriche an und gehe dann wieder ein paar Meter zurück und bin so aha so so. Und ich glaube, ich habe auch geweint. Aber naja, ich bin ein richtiger Freak. Also ich verbringe auch zehn Stunden im Museum oder so.
1: Am Der Dude würde mich auch zum Weinen bringen. Die zweite von rechts. Oder ist es eine Sie? Ich weiß es nicht.
0: Sieht das das aus wie eine Kartoffel. So. Also. Aber
1: keine besonders frische.
0: Du, wir können das gleich genauso machen, wie du es gerade gemacht hast, dass du dir was raussuchst und ich sag dir was dazu. Was ich generell sagen wollte ist, wir haben hier eine Szene mit mehreren Personen und die findet im Atelier von Velasquez statt. Ja. Also im königlichen Atelier quasi. Der hat da seinen eigenen riesigen Raum gehabt und man sieht auch riesige Bilder, die er schon vorher gemalt hat im Hintergrund. Aber Las Meninas, das worum es heute geht, ist das Größte, was er je gemacht hat. Und
1: Wortwörtlich.
0: Ja, genau. Was möchtest du wissen?
1: Ich würde gerne über diese Kartoffelfrau da reden. Wer ist das? Sie, <lacht> sieht, aus, sie, sieht, sie sieht aus wie eine Bulldogge. Sie sieht hunderartiger <lacht> du du aus, gemein? als der Hund, der da ist. Ey jetzt mal. Der scheiß also, Inzestverein schon wieder.
0: Oh Flo. Das ist doch nein. so. Nein, das, das, war, das ist voll gemein. Also, ich kann dir genau sagen, wer das ist. Das ist Maria Barbola, ah, ja. die, die du eben meintest. Und Nicolasito Pertosato. Mhm. Wir befinden uns jetzt am rechten Bildrand. Für die Leute, die sich das gerade angucken, ist es so, dass man am Königshof viele Partys gefeiert hat und sich schon sehr groß Uhu. gefühlt hat. Aber man hat sich halt wirklich, was richtig ekelhaft ist, kleinwüchsige als Angestellte geholt, damit hm. man sich noch größer und noch erhabener fühlt. Hm. Also das so richtig. Finde ich schon irgendwo
1: witzig. So
0: und man sieht vor diesen beiden Figuren so einen Hund, deswegen meine ich auch eben, irgendwo wird ein Hund auftauchen. Und einer der beiden Figuren tritt gerade auf den Hund und Boah. ja so richtig so BAM! Ich glaube, das, das soll darstellen, dass der Hund so ein bisschen eingedöst ist und der den wieder aufwecken will.
1: Okay, ähm, ja das ist ja äh, Velazquez selber. Wo? Na, der Dude da mit seinem Pinsel.
0: Sehr gut, das Na, ja. ist Velazquez selber. Dann kommen wir mal zu dem. Also bei Velazquez ist es so, man sieht ja am linken Bildrand die Leinwand, auf die er gerade malt. Und man sieht ihn selber, wie er so jemanden anguckt. Und man weiß nicht, malt er gerade uns? Malt er gerade das Bild, was wir gerade sehen? Ist es das Bild im Bild im Bild? Was ist das gerade? Oder malt er vielleicht was ganz anderes? Darauf kommen wir gleich zurück. Es gibt nämlich noch ein kleines Easter Egg oder mehrere kleine Easter Eggs in diesem Bild. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu Velasquez selber sagen. Er hat an seinem Gürtel, da, 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 sie, da siehst du so silberne Reflexionen, das sieht man ja. leider jetzt gerade nicht so gut. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da und zwar sind das Schlüssel. Und jeder Schlüssel steht für ein verschiedenes Hofamt, das er hatte.
1: Ich dachte, er die Schlüssel für die Herzen. Menschen um sich rum. Oh,
0: das natürlich auch ganz bestimmt. Auf seinem Wams, also dieser Rüstung, die er trägt, das nennt man halt Wams, sieht man ein Kreuz, das ist das Kreuz des Santiago-Ordens. Das Ding ist, als er das Bild gerade gemalt hat, war er noch gar nicht Teil dieses Ordens. Aha, ein Er ist erst drei Jahre später geworden. Hängt ihn. Man munkelt, dass er es entweder selber reingemalt hat und halt so krass selbstbewusst war und gesagt hat, ja, ja, ich werde das schon irgendwie schaffen, also von wegen manifest your life und everything will be like you want to have it. Don't
1: let your dreams be dreams.
0: Es gibt halt auch viele, die spekulieren und halt sagen, dass irgendjemand anderes ein anderer Maler das später noch hinzugefügt hat. Aber lassen wir es mal bei der Story, dass Velasquez das selber gemacht hat. Also auf jeden Fall zeugt es von einem absoluten Selbstbewusstsein eines Künstlers, sich so darzustellen und vor allen Dingen sich selber in ein Bild zu malen, was eine Adelsfamilie zeigt. Das ist schon auf jeden Fall eine krasse Außergewöhnlichkeit ja. gewesen. Vor allen Dingen nimmt er ja auch ganz schön viel von dem linken Seitenrand ein und blickt einen direkt an. Also er hat auf jeden Fall schon eine dominante Position in dem Bild, würde ich sagen.
1: Kann, ja Seine Ärmel sehen aus, als wären sie aus Alufolie
0: <lacht> Das stimmt. Das macht diese Rüstung ein bisschen aus, da hast du voll recht. Also, wenn wir das mal so zusammenfassen, dieses Bild ist nicht nur ein Porträt einer... Ja, von, von verschiedenen Figuren, die am Hof wirklich existiert haben, sondern auch ein Selbstporträt und noch eine andere Bildform. Da kommen wir später noch drauf zu.
1: Marmini adel sieht auch sehr anbelastet aus.
0: Dann lass uns doch direkt über sie sprechen. Das ist Maria Theresa, Über die habe ich ja eben schon geredet oder dir ein, zwei Bilder gezeigt. Das ist die Tochter von König Philipp IV. gewesen, der das Bild in Auftrag gegeben hat. Und sie ist von ihren Hofdamen umgeben. Genau, also hier im Hintergrund diese beiden Frauen, die etwas älter aussehen, die man hier sieht, das waren ihre Lehrerinnen. Also die haben ihr nicht nur Manieren beigebracht, sondern auch alles mögliche an, ja, künstlerischer Ausbildung und so ja. weiter und so fort.
1: Ich glaube, die Rechte, die im Schwarzen, die hat ihr auch den Tod beigebracht, so wie sie aussieht. <lacht> sie Sieht aus wie ein Todesser hier.
0: Oh mein Gott, ja, schon ein bisschen, ne? Da, da hast du... Da oh, heute hast du zeige ich dir rechts. die
1: dunklen Künste. Heilsatan. Oh mein
0: Gott. Maria Theresa, die ja hier im Mittelpunkt ist, die kleine Infantin. Die
1: kleine Inzestbraut. Die
0: kleine Inzestbraut ist hier umgeben von allen im Hof, die sich um sie kümmern. Von dem Maler, der sie malt. Von ihren Lehrerinnen und in Anführungsstrichen Hofzwergen, wie sie damals genannt wurden, die okay. sie so ein bisschen bespaßen sollten. Was fällt dir noch auf an dem Bild? Über wen haben wir noch
1: nicht geredet? Da hinten läuft ja noch jemand durch die Tür. Da im Spiegel-Slash-Film sind ja auch noch zwei Amigos ja. und denken sich, mein Gott, zum Glück sind wir da nicht in diesem Raum. <lacht>
0: Genau, darüber reden wir jetzt genau in dieser Reihenfolge. Der Typ, der gerade durch die Tür geht, das war der Hofmarschall zu der Zeit. Ah ja. Also es war wie so eine Art, heute würde man es wahrscheinlich Butler nennen. Also der ist vorgegangen, hat dem König die Türen aufgehalten, hat ihm hier nur so ein kleines Sektchen vorbeigebracht bei den oh, Partys ja. und so. Also immer so geguckt, dass alles irgendwie stimmig das ist, ist dass, das alles, dass es ihm gut geht, dass alles passt. So. Danach hast du ja eben links neben der Tür dieses Bild angesprochen oder dieses Spiegelbild. Ja. Da gibt es auch ganz viele Spekulationen, was das ist. Das ist die Frage, ist das einfach nur ein mehr mit Lichtkontrasten gemaltes Bild? Davon gehen die wenigsten aus. Viele gehen davon aus, dass das eine Art Spiegel sein soll. Entweder von dem, was genau da positioniert sein muss, wo wir Betrachter gerade stehen. Mhm. Dafür sieht es aber von der Perspektive aus. Also, also die sehen aus, als wären sie näher an dem Spiegel dran, als dass es passen würde von der Entfernung. Ja. Hier. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Also da gibt es tausende Spekulationen. Deswegen ist das Bild auch so berühmt, weil es jetzt halt so viele kleine Easter Eggs gibt. Und man vermutet, dass äh, das König Philipp IV. und seine Frau Königin Marianna von Österreich sind dass er das so symbolisch gemeint haben könnte nach dem Motto, man sieht ihr Spiegelbild, sie sind immer präsent am hm. königlichen Hof und generell in der spanischen Herrschaft, auch wenn sie gerade nicht im Raum sind, Creeps. ist ihre Reflexion nach wie vor da und sie behüten ihre Tochter, die umgeben ist von allen Leuten, die sich um sie kümmern.
1: Safe haben die in die diversen Bilder und Wände auch so Gucklöcher reingeritzt. <lacht> die alten Creeps. <lacht> Hallo! So, ja, wir sind nicht nur
0: symbolisch präsent, wir sind sowieso immer präsent. Oh! Präsent. In deinem Schrank ist noch ein Platz.
1: Der Velasquez hat die Safe noch vernascht. Das waren alle beide. <lacht> Velasquez, der alte Stecher, guck ihn dir an. Ja,
0: ja, da, da schwingt er schon seinen Pinsel. Im ja, Bild, ja, der ne? ist schon
1: ready. Der ist richtig ready. Er erinnert mich enorm stark an Ulme aus Vicky und die starken Männer.
0: Nein, ja, 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 die Frisur der und der einfach. Bart, das ja. passt perfekt. Frisur und
1: Bart ist ideal, also auch künstlerisch veranlagt, wenn auch mehr so in der Musikrichtung. Mhm. Das ist einfach der Ulme.
0: Wie witzig.
1: Ulme. Ulme Ey, wir haben jede
0: Woche irgendwie ein Bild.
1: Ja, der Vergleich ist immer da.
0: Wo du, wo du wieder irgendwas drin siehst, finde ich super, finde ich super. Uh, by the way, es gibt auch, also das kann ich euch sehr, sehr, sehr doll empfehlen. Also, wenn ihr mal irgendwie schlechte Laune habt und ihr nicht, also ihr irgendwie euch ablenken wollt und euch Bilder angucken wollt von Herrschern, die ziemlich bescheuert aussehen, dann geht auf www.habsburger.net.de slash Stammbaum. Nein, das ist großartig. Da sind nicht nur unsere Inzestleute, die wir heute besprochen haben, sondern ganz viele großartige andere Porträts, wo du dann auch teilweise beobachten kannst, wie <lacht> Generation für Generation das Kinn immer länger und, hey. und dünner wird. Und ja, guck mal hier, Philipp der Zweite, der sieht auch schon richtig zugecrackt aus irgendwie. Ja, ja, guck mal, das ist der Oh Gott,
1: das war Luigi wieder. <lacht>
0: Hier ist Philipp, der Blick ist auch wieder super und da drunter, oh, der ist Hi, Handsome
1: Squidward, Alter. Ferdinand, ich garantiere ja. dir, der Ferdinand, der ist wie alt geworden? 21. Mhm. war der zu dem Zeitpunkt auch 21, der sieht aus wie 5, aber ich garantiere dir, dem Inzestverein ist das nichts äh, Besonderes. Mhm. Maria Theresia ja, sieht mehr aus wie Franz der Erste als Franz der Erste, <lacht> <lacht> holy shit. <lacht>
0: Also, ihr seht, ich bin sehr glücklich darüber, diese Seite gefunden zu haben. Man Alter, Franz
1: der Zweite, slash der Erste, <lacht> wie auch immer das funktioniert, ist sehr intens. Junge, 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 der macht dir ja Angst. <lacht> das ist für mega Meilen
0: Das ist so witzig, oh mein Gott. <lacht> naja,
1: keine Ahnung, was <lacht> mit Albrecht los ist. Albrecht schied nach New York und Tokio gleichzeitig. <lacht> Ich glaube, also irgendwann haben sie halt kapiert, wenn dein Kopf aussieht wie eine Schuhsohle, solltest du es vielleicht mal lassen. Genauso wie das Gesicht von Handsome Squidward Kollege Karl dem II. eingedellt ist, kommt das von Philipp dem IV. einfach hervorgefallen. Sein Gesicht springt von seinem Kopf weg. Das ist schauderhaft. Seine Lippe auch. Was ist das? Der klassische Knutschflecke. Die Frisur ist auch belastend. Ei, 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 ei. Also, denk
0: bitte immer daran, im Gegensatz zu dem, was Flo letztens gesagt hat, Incest ist nicht Winzeln.
1: Dass die halt alle echt gelebt haben, das ist halt schon schockierend. So, überleg du, läufst durch Freiburg, und dann läuft dir so ein Philipp der Zweite an dir vorbei. Der so, Bruder. So,
0: kein Waschbrettbauch, kein Waschbrett aber ein Waschbrettgesicht, ja, Bruder. Was ist What denn mit dir fuck los? Ich so ein Karl. <lacht> Steh dir mal vor. Du willst diesen Karl Künstler, musst dann ja. musst erstmal in diese Schlucht rein. Du ja, muss erstmal
1: reintauchen. <lacht> die sind einer belastender als der andere, Die haben, die haben Köpfe wie Überraschungseier. Es ist oh, unfassbar. Nee. Ganz, 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 ganz schlimm. Also wünsche ich wirklich niemandem. Nee, nee. Würdest du lieber irgendeinen von den Habsburger Leuten
0: küssen <lacht>
1: oder einen von den Cats-Leuten. Ich glaub, das ist lustig, kommt.
0: Oh, Ich glaube, fast die Cats... Mehr Sicher? Oh Gott, jetzt muss ich...
1: Am Ende, am Ende färbt das CGI noch auf dich ab.
0: Am Ende kutzt sich wieder so zum fake null aus. Ja, oh, <lacht> ich wollte gerade sagen. Den
1: hätten sie mal am Set lassen müssen. Boah, ja.
0: Den hätte man auf jeden Fall in die Story einbringen sollen, um oh, man... Ja. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Verdammt genau, Inzest,
1: Leute. Genau,
0: die Moral von unserer heutigen Folge, bitte packt keine mhm. Elefanten in Schwebebahnen. Mhm.
1: Und wenn ihr wirklich Inzest sehen wollt, geht ihr entweder auf habsburger.net oder ins Saarland, das ist auch okay.
0: <lacht> gebt Geld für den Cats-Film aus, wenn ihr schlechtes CGI Na, sehen ja. wollt. Aber
1: gebt noch mehr Geld für Alkohol aus, weil den braucht ihr. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
0: Das glaube ich auch. Definitiv. Weil
1: Sonst seht ja auch aus, so ganz verheult wie Jennifer Hudson, als Grisabella. Ja. Ei, ei, ei. Und
0: denkt bitte daran, gebt unseren 5 Sterne, abonniert yeah. uns, abonniert uns auch auf Instagram, empfehlt uns euren Freunden, euren Freunden, euren Müttern.
1: Dem Haribo Gold, dem Haribo Goldbär, dem... Haribo Gold Bear, dem Barfuchs von Schwäbischall, genauer, empfehlt uns den Schwäbischallfuchs Guido Maria Kretschmann. Darf uns auch mal angucken.
0: Einen schönen Start in den Tag, schlaft gut. Naja, ihr Hasen. Die ja, äh...
1: Abschiedsformel von der letzten Folge war schon so abartig lang. Also, wir machen jetzt hier einen Cut. Tschüss, meine Freunde, tschüss. Cut, cut. Tschüss.